0: Science Entertainment und Marketing, SAMFM, Der Podcast über Wissenschaft, Unterhaltung, Werbung und die großen Fragen des Lebens. Jetzt. Hallo, Hallo. Marc. Jetzt sind es auf. Hallo, Tom. Ich habe wieder neues Gerät.
1: Ja, das ist gut. Es sind ja auch schon wieder vier Monate vergangen seit unserer letzten Aufnahme. Wollen wir das ab jetzt quartalsweise machen?
0: Vielleicht schaffen wir es ja doch öfter. Wie quartals auch, ähm, Trinker schon mal überlegt, ob wir doch auf ähm, nicht vor Ort gemeinsam am, dein, in deiner super schönen Wohnung in deiner, äh, aufnehmen, sondern über digital. Also wie heißt das?
1: Ja, aber wir kriegen die Tonqualität ja hier schon nicht hin. Wie soll es denn dann werden? Ja. Wenn wir, oh. Aber so böse sind die Leute uns ja bisher nicht gewesen. Nachricht bekommen. Tonqualität. Doch, einmal hat auch mal einer gesagt, weil ich
0: dann ganz viel gegessen habe immer währenddessen. Das ist ja was anderes. Das hat ja nichts mit der mit dem Equipment zu tun. Naja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEMFM. Science, Entertainment und Marketing. Genau. Äh, wieder mal mit Thomas oder Tom. Wie nenne ich mich jetzt eigentlich? Das musst du entscheiden. Okay, ich nenne mich Tom und Mark. So wie bei Blink 182. Ja, die auch 25 Jahre. Oder wie lange haben die? Wie Amazon. Wie Amazon. Amazon ist äh, heute tatsächlich, wir nehmen heute am 5. Juli 2019 auf und heute feiert Amazon äh, feiert eigentlich nicht, aber heute ist Amazon 25 Jahre alt. Amazon.com wurde am 5. Juli 1994 von Jeff Jahre. Bezos angemeldet. Und Blink-182 ist auch 25 Jahre alt, die Band. Echt? Ja. Ach, so ein Zufall. Guck mal, haben die gemeinsam losgestellt wer hat wohl die größere Karriere hingelegt? Jeff oder? Und wir wollten ja jetzt auch drauf. vergleichen, das könnt ihr ja auch mal machen, dass ihr in euren
1: Amazon-Account geht und dann auf Orders. Order. Und dann könnt ihr nämlich das Jahr auswählen und seht dann, wann ihr das erste Mal was bestellt habt.
0: Genau, also das geht in der Amazon App natürlich auch oder auch online, in, also in dem Webinterface, dass man mal die erste Bestellung raussucht, die man bei Amazon getätigt hat. Bei mir war es im Jahr 2000. Ja, und was hast du bestellt? Am 21. Juli 2000, also zum, nee, nicht ganz, zum äh, Fünfjährigen quasi. Nee, Sechsjährigen, nicht ganz. Und zwar habe ich ein Buch bestellt, das nennt sich Auf dem Jakobsweg. Tagebuch einer, jetzt hört hier auf, Punkt, 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 irgendwie einer Reise oder so. Also Ach. das ist dieser Jakobsweg in Spanien. Und das schon Jahrzehnte bevor
1: Helge Schneider. Nee, wie hieß der andere, der das gemacht hat? Ähm, ja, Romy Schneider. Nee. Dingsbums. Harpe Kerkling. Harpe Kerkling. Herp Herpeling. Da warst du ja wirklich ein Trendsetter. <lacht> ja,
0: und interessanterweise, ich, ähm, ich glaube, dieses Buch war ein Geschenk, hm, weil ich habe nämlich auch in diesem Jahr, also in diesem Jahr 2000, noch drei andere Bücher bestellt. Man konnte ja damals nur Bücher bestellen machen, das war ja ein Buchladen. Ja. Ähm, und das eine Buch davon ist Harry Potter und der Feuerkelch und ich kann mich nicht erinnern, das je gelesen zu haben. Es muss also ein Geschenk gewesen sein. Hm. Das war nämlich auch am 3.12.2000, also wahrscheinlich ein Weihnachtsgeschenk. Ich habe am 8. Februar 2000 Bleeding
1: Hearts, Love Poems for the Nervous and Highly Strong. Da <lacht> muss ich von ernst Problem haben, weil ich auch noch English Romantic Poetry, also entweder wollte ich da gerade ein Mädchen beeindrucken oder hatte Liebeskummer.
0: Oder wollte es sich selbst beeindrucken mit etwas?
1: Dann im Mädchen. Juni schien das aber vorbei gewesen zu sein. Ich habe mich abgefunden mit meinem Nerd-Dasein und habe dann... Zwei Bücher von Neil Stevenson bestellt, Cryptonomicon und Snow Crash, die immer noch oh. zweimal Lieblingsbücher sind. Und der hat ja gerade ein neues Buch rausgebracht, was sich auch so mit diesen ganzen Fake
0: News und Deepfake und so äh, beschäftigt. Also Neil Stevenson. Also hast du gewonnen, Marc. Du hast die besseren Bücher schon im Jahr 2000 bestellt als ich. Und dann Wollen können wir, wir noch, noch mal auf 2001 gehen. Ja, wann wann die ersten nicht Bücher quasi, ne? Das ich weiß gar nicht wie lange Amazon immer als Buchladen dann oh noch so Gott, ist. was habe ich denn für eine ich war echt ein
1: komischer Typ. Ich 2001. Hab, ich habe dann im Dezember 2001 oh. habe ich Paul Lawrence Rose Heisenberg und die At und das
0: Atombombenprojekt der Nazis. <lacht> ich habe Ich habe 2001 im März den Film Alles Routine auf VHS bestellt. <lacht> und dann habe ich, oh Gott.
1: Und dann habe ich noch geile Hardcore-Punk-Rock. Die Band Blood for Blood und das Album Living in Exile. 5. November 2001.
0: Ich habe von, das, das habe ich bei Amazon bestellt, ich habe von Denki Groove, das ist so eine japanische Techno Band, Libon 2000 bestellt. Das war glaube ich so ein Festival in Japan.
1: Hm. Ach guck mal, dann hier die ganze, dann ging es hier los. Da habe ich dann Korn, das Album bestellt und DJ Shadow und The White Stripes. Eigentlich
0: ah, müsste ich das ja noch als MP3 runterladen dürfen jetzt. Ne? Man kann man ja nicht alles, was man auch als CD mal gekauft hat, äh, bei Amazon dann immer noch als MP3 bekommen.
1: Ich habe auch eine DVD oh, hier bestellt. Oh
0: ja, Dogma habe ich auch bestellt als DVD.
1: Na gut, so, das können wir jetzt ja, für die Hörer das ist das vielleicht auch gar nicht so spannend wie für uns. Nein,
0: aber für mich ist es schon so. In unserer Historie zu schwelgen, aber macht
1: das doch auch ruhig mal und ähm, schreibt uns dann, was das erste Produkt war, was ihr bestellt habt bei Amazon.
0: So, soll ich eigentlich jetzt von dieser Reise erzählen? Ja, wir haben ja versprochen, in der letzten Sendung noch, ihr erinnert euch, da war ja Marker ja noch vor der Abreise durch die Antarktis quasi. Ja, erzähl doch mal, Marc. Also du hast diese, wie heißt diese? Baltic oh, die Sea Circle. Übrigens immer noch sehr viele Rallye. Autos mit diesen heute, Aufklebern drauf. Mit diesem Baltic Sea Aufkleber. Kriegt man ja auch nicht mehr
1: ab. An also, meinem Auto sind die auch noch drauf. Ich glaube, ich verschrotte das. Also, mitsamt mit dessen. Du
0: hast die Baltic Sea Rally Circle Circle Rally gemacht. Rally gemacht. Das ist quasi, 16 Tage,
1: ja. 7.500 Kilometer. Das Auto muss mindestens 15 Jahre alt sein. Und dann fährt man, fährt man, fährt man von hier, von Hamburg, vom Fischmarkt aus durch Dänemark, hoch durch Schweden, dann nach Norwegen, dann zum Nordkap, mhm. dann rüber nach Nordfinnland, da kurz durch, dann rüber nach Murmansk, dann von Murmansk runter bis St. Petersburg und von da dann durch die baltischen Staaten und Polen wieder zurück nach Hamburg. Also quasi einmal um die Ostsee. Einmal wie aus, das ist das, und zwischendurch muss man jeden Tag um, so einen Aufgaben erfüllen, also man kriegt so ein Roadbook, da ist dann sowas drin wie, ähm, bau dir einen schnee Schneeiglu und schlaf eine Nacht da drin, oder kauf dir diesen vergorenen Fisch von mm. den, diesen Sir Ströming, mm. oder wie er heißt, und mm. mach den im Au fahr mit der geöffneten Dose 100 Kilometer, da äh, Das habt ihr aber nicht gemacht. Nee, wir haben vieles davon nicht gemacht. Aber es waren immer so ganz coole Orte, man hat dann auch so ein, Altes, ähm, so Lost Places, die man dann besucht, so ein Gefängnis, was überflutet ist, wo so unter Wasser dann jetzt so Gebäude sind, die du dann durch diesen zugefrorenen See dir angucken kannst. Oh ja, gespenstisch. Und in Estland, dieser Berg mit den ganzen Kreuzen, dieser Hügel der Kreuze, das ist auch wahnsinnig mhm. faszinierender Ort. Ja, wir haben viel erlebt.
0: Das, sag nochmal kurz, also 16 Tage, 7000 Kilometer, das heißt man fährt pro Tag?
1: Ja, du so bist immer so acht Stunden im Auto. Ach so,
0: also, das ist, ah, oh okay. Und die
1: Straßen sind ja auch oft dann zugeschneit und vereist und so. Ja. Aber, super also, schön. also mehr,
0: mehr Autofahren als jetzt Landschaft. Ja.
1: Ne? ja. Ja, man sieht eigentlich alles nur aus dem Autofenster. Mhm. Man hat dann, hat dann so ein paar Stops, wo man die ganzen Teams dann auch trifft. Also einmal sind wir auf so einem zugefrorenen See, dann so Eisdrifting und so gemacht. Und Teams heißt wie viel Teilnehmer ungefähr?
0: 40. 30, 40 sowas. So also 40 Autos und dann zwei Fahrer Schon meistens. Schon viele, ja, manchmal ja.
1: auch drei. Also manche fahren so mit Bullies oder so zwei Typen auch mit so einem Unimog und so. Oh, okay. Also interessant, also wirklich viele unterschiedliche Autos. Ein Zwei Typen sind mit so einem, so zwei Hipster also sind mit so einem Porsche 924 gefahren. Oh. Wo sie dann halt hinten diese, diese Spike-Reifen drauf hatten und dann auch haben die im Zelt auch geschlafen bei minus 20 Grad. Also Respekt, sag ich mal. Ne? Mhm. Ähm, und dann gibt es ein Begleitfahrzeug? Nein. Also... Es gibt einen, so ein, so ein Auto, die dir so ein bisschen technische Hilfe leisten. Aber an sich bist du für dich selber verantwortlich, wenn du liegen Und dein Auto
0: ist ja robust. Wenn er
1: tot ist, ist er tot. Wie Ivan Drago gesagt hat.
0: Als es dann soweit war.
1: Aber wo Russland, ne? Da musste ich ja auch dann jetzt das erste Mal Bestechungsgelder zahlen. Oha. Hat mich ein, so ein russischer Polizist in St. Petersburg rausgewunken und, ähm, dann sollte ich hinten bei ihm in sein Auto einsteigen. Mhm. Mein Beifahrer musste drin bleiben. und dann hat er über Google Translate mir dann immer so Sätze vorgespielt und so, dass ich halt, äh, ja, dass ich halt Restalkohol gehabt hätte von letzter Nacht und dass er mir das Auto wegnimmt, dass wir über Nacht da bleiben müssen, dass wir einen Haftrichter vorgeführt werden und 500 Euro zahlen müssen und so weiter und so fort.
0: Und da bist du durch einen durch Obolus von? Ja, dann haben 50. wir ihm alles, was wir
1: hatten, irgendwie 250 Euro oder so.
0: Das ist wahrscheinlich mehr als ein
1: Monatsgehalt
0: gewesen. Ach, oh, ist da doch nicht so gehässig.
1: Naja, und dann hat er uns fahren lassen. Er ah ja, gut. Ja, das ist nicht so <lacht> schlimm. Kann ich nicht zahlen. Strafe, bitte ein bisschen. Ja, gut, was hast du da? Hm. Äh,
0: hier, das ist alles. Naja. Bitte, bitte. Aber ähm, das war das schlimmste Erlebnis oder gab es noch klar.
1: Wir hatten noch einen Motorschaden. Es fing dann auch in Russland. Das ist ja eh, also dieses Moment, da ist ja auch diese, diese Atom-U-Boote, die da vor sich ja. hinrotten. Ich hätte da echt mal so einen Geigerzähler mitnehmen sollen. ne? Ja. Also das ist alles so dreckig und kaputt. Dann sind wir diese Rostig. endlose Straße da gefahren. Dann ist uns das Benzin noch ausgegangen. Dann mussten wir irgendwie anhalten. Dann kam da so ein Wolfsrudel aus dem Wald. Dann sind wir schnell wieder eingestiegen und weitergefahren. <lacht> <lacht> und dann äh, fing das auf einmal an, so nach Abgasen zu riechen im Auto. Und dachte ich erst, ja, das wäre dieser Russen-Diesel, der halt so ein bisschen anders vielleicht so ein paar Zusatzstoffe mhm. noch hat. Und dann äh, stellte sich aber dann doch hinaus heraus, dass, dass wir äh, dass einer dieser, ähm, dieser Einspritzdüsen halt so ein bisschen ähm, undicht war und dass da so seitlich oben alles, der ganze Motor war schon verschlackt, oh spritzt das alles raus. Und haben wir das dann aber irgendwie noch dicht bekommen mit so einer Unterlegscheibe und so
0: und dann oh, dann sind wir weitergefahren. Was war denn die kälteste... Übrigens,
1: falls einer von den Hörern ein Grand Cherokee Baujahr 2002 kaufen möchte. Top in Schuss? Gut in Schuss, keine Russische bekannten Technik? Mängel.
0: Dann meldet euch gerne. Was war die kälteste Nacht oder, oder die kälteste Temperatur, die er aushalten musste?
1: Ja, das war in Nordfinnland. Auf dieser Fahrt zu dem Hotel war das einmal minus 34 Grad. Oh, 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 oh. Und das war auch ganz spannend, weil dann halt das im Auto ja nicht mehr warm wird, weil der Motor nicht mehr... Nicht mehr genug Wärme produziert und dann haben auch andere Teams angehalten und haben sich dann ihre Fußmatten vorne vor den Kühler gebaut, um das, ja. damit dann keine Luft mehr da reinkommt. Die kalte vorne. Luft
0: nicht, den Motor.
1: Ja. stimmt. Und dann hatten wir nachts war es dann auch so minus 27 Grad, wo wir dann übernachtet haben. Und da habe ich dann auch diese äh, das an die Steckdose angeschlossen. Wir hatten ja so einen ja, elektrischen eine Vorheizer Heiz uns da eingebaut.
0: System. Ich glaube, das war nicht, nicht Aber ihr wart dann immer in einem Hotel jetzt oder ja. also in diesem Fall dann. In immer im Hotel. Und habt ihr diese Iglu-Geschichte Oder so Hostels. Gemacht? Nee, auch nicht. auch nicht. Habe ich ja. ja einmal schon mal gemacht in so einem Eishotel. Das ist ganz unglaublich. ist auch nicht so toll. Nicht <lacht> Muss so schlimm, man nicht gemacht haben. Ja, nicht schlecht.
1: Aber landschaftlich dieses Nordnorwegen, traumhaft. Also so ja, ähm,
0: ich hatte das ja vorher gemacht, ich glaube, ich auch erzählt, beim letzten Mal, eben so eine Camper-Tour. Das ist natürlich überhaupt keine äh, Rallye oder sowas, sondern ganz ähm, entspannt. Und auch da habe ich festgestellt, dass das wirklich schöne Landschaft. Also Schweden gefiel mir fast noch besser. Ähm, wobei Norwegen, also bei Norwegen ist es so ein bisschen, kennst du alle Fjorde? Kennst du alle Fjorde? Ein Mann, ein Fjord. Ähm, von daher fand ich das jetzt, ist auch schön, aber ja, so Fjorde jetzt nicht so wenig, aber man kann da auch sehr toll in so Nationalparks und sowas dann dafür wandern. Und Schweden hat ja durch die Scheren so einen schönen Reiz, finde ich. Ich finde ja diese Scherenlandschaft sehr eindrucksvoll und angenehm. Was für Scheren? Diese zerklüftete Küstenlandschaft sozusagen. Also mhm. So Stein... Ich würde ja auch mhm. gerne noch
1: auf diesen Stein, wo dann alle Instagrammer immer dieses Instagram-Foto machen.
0: Ja. Wie sieht denn deine Instagram-Karriere jetzt mittlerweile aus? Achso, und das habe ich ganz ver Und Polarlicht, ne? Da hatten
1: wir richtig viel Glück. Der ganze Himmel war voll mit Polarlicht.
0: Drei Tage lang. Das war richtig, richtig schön. Aurora. Ja, schön. Das heißt, du musst doch mal hin, oder wie ist jetzt die nächste Planung für deine... Äh, ja, Olaf mal, vielleicht
1: nochmal, ne? Geschichte. Jetzt will ich ja erstmal nochmal nach, entweder nach Namibia, oder vielleicht fahre ich erstmal jetzt nach. Florida.
0: Ja. Trumpland. Allerdings äh, sucht Marc auch noch Mitstreiter für den Marathon de, de Sable. Stimmt. Das äh, in Peru. Wäre auch noch ganz gut, glaube ich. Kennt ihr das? Das haben wir auch schon mal in so einem Podcast erzählt, ne? dass man, wenn man da Bock drauf hat, ähm, so das ist dann ja so Ultramarathons, ne? Also man läuft einmal 65 Kilometer am Tag.
1: Also das ist, glaube ich. Ganz entspannt, man, man übernachtet dann ja. ja auch in so einem Zelt in der Wüste und man läuft am ersten Tag 30 Kilometer, dann 65 Kilometer und dann nochmal 25 Kilometer. Ja, also es ist ja... Be in beautiful Ica Desert, visit Machu Picchu
0: after the race. <lacht> hm? Also es ist äh, tatsächlich ja. so, ein, so ein Ultramarathon über Stock und Stein in Peru, über drei Tage, äh, kostet Mitflug Flug 2000 Euro. Ja. Geht eigentlich, 2090 Euro, glaube ich, ne? Schlafen muss man ja nicht. Man läuft ja durch, glaube ich, ne? Ich würde durchlaufen, ja. Neue ja. Tage. Cool. Also, wenn ihr da mitmachen <lacht> wollt, Mail an Ich bin geiles,
1: at alles Team auf. So. Ja.
0: Ähm, war das, das jetzt noch?
1: Entertainment oder war es schon Science? Das
0: war schon so eine Mischung aus Science und Entertainment. In Peru, ach so, das können wir noch kurz zum Thema Science sagen, wer ja letzte Woche in Chile oder Argentinien war, hat ja die Sonnenfinsternis erlebt. Da, das, Die Sun Eclipse. Ja. Kannst du mir erklären, ähm, wie eine Sonnenfinsternis entsteht? Nein, aber das ist ein
1: super science Ich habe schon,
0: hab schon mal, <lacht> es gab auch mal in Deutschland so eine Halb. Äh, da war ich bei der Bundeswehr gerade, als das ja. war. Das war ist auch schon 25 Jahre her. Ist auch direkt reingeguckt. Kurz, kurz vor der Amazon-Gründung quasi mhm. ging die Sonne unter am Tag.
1: Durch so eine die Bierflasche hast du natürlich was geguckt, findest du das um deine Augen zu schützen. An
0: Sonnenfinsternis?
1: Ich finde es halt faszinierend, dass man das so vorhersagen kann mittlerweile, was früher ein Wunder war. Also ist für mich ja immer noch ein Wunder. Ich fand es
0: so faszinierend, dass man, dass dann die Vögel aufhören zu zwitschern. Also es ist dann ganz ruhig. Hm, weil alle das Angst haben. Es ist ja haben, nicht ne? ganz dunkel, ne, man hat ja noch so ein bisschen Licht, das ist, aber es ist auf einmal hören die Vögel auf zu zwitschern. Ja. Weil sie denken, die Welt hört auf zu
1: Und der Blutmond. Zu Und den Blutregen soll es doch letztens auch wieder geben. Oh ja. Wenn dann der Saharasand runterregnet. Ja. <lacht> Gut.
0: So viel zum Wissenschafts-, zum wissenschaftlichen Teil unseres Podcasts.
1: Nee, vielleicht habe ich noch mal ein paar Wir interessantere haben. Themen, ja, die auch bestimmt. wirklich den Leuten helfen können in ihrer täglichen Arbeit im Marketing. Und zwar war ich in Hamburg bei einer interessanten Konferenz, das heißt Unternehmerwissen. -Konferenz.
0: Du bist ja weder wissentlich noch Unternehmer, aber ist ja egal. Äh, ja. Wer hat dich denn da reingelassen? Äh, die Miriam Bundel, die mhm. ist einer der Veranstalter. Cool.
1: Und äh, da war der Trautmann auch, bekannt aus seinem eigenen Podcast und der OMR und auch sonstigen Dingen der große äh, Camper Trautmann Agentur Ach, ja 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 jetzt äh, jetzt es mhm. Chef und Unternehmer und der macht er ja jetzt hat sich auf New Work spezialisiert macht jetzt eine Firma ja. die Firmen über New Work berät und macht einen Podcast darüber und sein Vortrag handelt auch davon hat er erstmal so vorgestellt worum es so generell geht bei New Work ne das ist halt mehr ist als irgendwie ein Kickertisch und eine Smoothies Station Nüsse? Ähm, so ein paar Sachen glaube ich auch nicht so. Also zu New Workout ja auch immer so Work from everywhere und so. Aber äh, ich meine Homeoffice weiß man ja selber, dass dann alle Leute einfach nur schlafen, die Spülmaschine ausräumen oder ja, Fernsehen das gucken. Noch, das wäre ja eben Netflix. Oder halt auch in Urlaub Netflix, fahren. Ich dann freitags um zwölf schon am Strand liegen. <lacht> <lacht> ja, Homeoffice, freitags. <lacht> Halte ich ja. nicht viel von, aber kann ja jeder wissen, wenn man <lacht> sie fragt, sage ich immer, ja, zu Hause kann ich mich viel besser konzentrieren. Sehr, sehr, sehr,
0: sehr. PowerPoint. Vielleicht, bin ja auch nicht das. Braucht man schoben. Nee, aber zwei gute Tipps, die er hat. Also du warst auf der New Work-Konferenz? Nein, auf der Unternehmerwissen-Konferenz und das Vortrag New Work.
1: Einer, einer der Vorträge war von ähm, Trautmann ja. zu New Work. Und da gibt es ja den den Zappos, das ist ja der Schuhe. Schuh. Zalando, nee, wer hat sich da daran orientiert? Schuh. Hat.
0: Ja, das gehört auch amazon mittlerweile.
1: <lacht> genau, waren halt haben super viel so auf äh, Kundenservice und so Wert gelegt und sind damit sehr erfolgreich geworden. Und auf jeden Fall, der CEO davon hat eine Methode äh, entwickelt.
0: Was guckst du? Nichts,
1: alles gut. Ich warte, bin gespannt auf die Methode. Wie man seine Inbox, ne? viele haben ja damit zu kämpfen, dass sie sehr viele E-Mails bekommen. Man kriegt 200 E-Mails am Tag, hat immer Stress die zu lesen, die abzuarbeiten, man hat ganz viele ähm, ungelesene E-Mails, immer wieder ping, 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 kommen neue dazu.
0: Ja. Wie kommt's. geht
1: man damit um? Und da ist ja eines der großen Ziele, was man erreichen möchte, Zero Inbox, ja. absolutes Zen, Erleichterung, ich habe alles geschafft, meine Mails sind weg, jetzt kann ich mich um die Projekte und die wichtigen strategischen Entscheidungen kümmern. Aber das funktioniert ja nicht, weil der ja tagsüber immer, wie, immer wieder neue E-Mails einlaufen. Deshalb kann man ja an einem Tag gar keine Zero-Inbox erscheinen. Aber jetzt kommt es. Mhm. Er hat Yesterbox methode erfunden. Und zwar beantwortet er immer die E-Mails von gestern. Kann die dann alle abarbeiten und ist dann durch. Hat dann alle E-Mails
0: fertig. Zero-Inbox von gestern. Na? Ja. Aber... Was ist denn mit den Entscheidungen von heute?
1: Ja eben. Ich glaube, wenn du aber ja reinschreibst, hey, hier, ich beantworte Mails immer nur von, ich beantworte die Mails von heute immer, immer erst morgen. <lacht> Und wenn ihr heute was von mir hören wollt, ruft mich an.
0: Ach so. Oder also, dass man, man zumindest e das
1: klar macht, dass E-Mail nicht so ein, nicht so ein Realtime-Medium ist, Dann rufen ja. sie an oder schickt mir das per Slack oder so. Aber E-Mails, ich glaube, ja, das könnte man Ist das also
0: ähm, vielleicht nochmal anders jetzt so? Ist das tatsächlich so? Machst du das so, dass du versuchst so, also hast du so einen Drang, wirklich alle Mails, die irgendwie reinkommen, A zu lesen, B zu beantworten? Ja, es ist super,
1: es ist super. Äh, ein gutes Gefühl.
0: Zero Inbox, wirklich. Weil dann bist du ja äh, durch meine, und dann ich, kannst mal unabhängig du... von diesem Zero ja. Inbox. Also ist das so, dass du sagst, so, wenn du E-Mails kriegst eben, bist du auch, öffnest du deine E-Mail und guckst sie an und liest sie und beantwortest sie im, im besten Fall? Oder, oder sagst du auch mal, <lacht> nö, also ich gucke jetzt einmal am Tag in meine e mails Nö, jetzt, manchmal lösche ich auch die Hälfte. Das wäre eine so. andere Methode. Steuerung A, entfernen. Dann bist du auch Zero Inbox. Ja, also... Ich finde das
1: erstmal als System finde ich das interessant und gut und ich glaube das kann auch helfen. Natürlich wenn du dann trotzdem auch es nicht schaffst an einem Tag die E-Mails von mm. gestern zu beantworten, mm. dann kannst du natürlich parallel auch noch sagen Hey alle Antwort alle E-Mails wo ich in, nur in Kopie bin ähm,
0: öffne ich nicht. Ja und ähm, ja da muss ja halt mal mit deinem Betriebsrat sprechen. Also ich habe ja schon mal überlegt ähm, <lacht> Betriebsrat. Das ist auch richtig New Work. Mal. Wieso, du Thema hast auch einen. Ich habe schon mal überlegt, ob man nicht den E-Mail-Server in Firmen so einstellt, dass der einfach nur einmal am Tag die E-Mails durchlässt. Also irgendwie morgens um 10 werden einmal alle E-Mails verschickt, die so ankommen und dann bis 11 und dann am nächsten Tag wieder von 10 bis 11.
1: Ja, aber das ist ja nicht New Work, wenn das der Betriebsrat ja, für alle ist, Nein, es
0: geht nicht um Betriebsrat, es geht ja darum, dass man das auch beim, dass man oder man ruft eben seine E-Mails nur einmal am Tag ab. Ja, ja. Man nimmt richtig. sich halt dann dafür am Abend eine Stunde Zeit noch oder so. Ja, reicht eine Stunde? Ja, eine Regel, ja. Ich meine, äh, Hand aufs Herz, wie viele E-Mails sind wirklich so wichtig, dass man die jetzt auch am gleichen Tag in der gleichen Sekunde beantworten muss. Ich mache das zwar auch gerne so, aber sonst ist der Tag ja auch mal so lang, ne? Hat, wie wichtig nimmt man sich selbst? Das ist ja die Frage. Ja, das ist ja eher die Frage, die philosophische Frage dazu. Naja, aber interessante Methode auf jeden Fall. Ähm, das war das eine, was ich Wir müssen halt alle machen so ein bisschen, ne? Also, achso, es gibt noch mehr?
1: Ja, klar. Also wenn du als als kleiner Angestellter auf einmal dann die Ansage machst, hey, ich beantworte nur noch die Mails von gestern, klar, dann Was? geht das wahrscheinlich schief. Es also müsste dann schon irgendwie mal besprochen werden in der Runde und dann könnte vielleicht ein Team sagen, hey, wir arbeiten ab jetzt so, wir, haben irgendwie so. wir glauben an sie so ja, Wir arbeiten jetzt Boxen. nur noch
0: in gestern, wir arbeiten nur noch in der Vergangenheit.
1: <lacht> Wie alle deutschen Unternehmen ja eigentlich. Na gut, das war dies eine. Das zweite ja. fand ich auch noch ganz gut, die habe ich auch schon mal, das ist glaube ich auch alles nichts besonders Neues, das ist ja... Ähm, Amazon's Jeff Bezos sagt, ähm, er möchte in Meetings nicht mehr irgendwie so PowerPoint-Präsentationen sehen, sondern er möchte, dass jemand, der ein Projekt vorstellt oder irgendwas zur Entscheidungs ähm, als Entscheidungsgrundlage vorlegt, dass der das in einem fließenden Vortanz. Text Nein. zusammenfasst, dass er so vier sechs Seiten schreibt richtig eine Story, richtig mit einem Spannungsbogen, richtig eine äh, Geschichte,
0: okay. Ja, ja. Richtige, oh, richtige gute Story. Ein, ein Essay.
1: Und das Meeting beginnt dann so, du verteilst den Zettel oder die Leute machen das Dokument auf, lesen das schweigend sich durch ja. und dann beginnt die Diskussion oder die Entscheidung über das Thema. Finde ah, ich auch
0: ganz gut. Aha, ja, hat was.
1: Habe ich auch jetzt versucht, dann so heute, in so also ja, ich kann das ja auch so als Word-Dokument. Ja, nee, nee, die wollen Powerpoint, die Chefs. Lies doch bitte deine E-Mails von gestern. Einfach. Ist ja natürlich auch was, das müsste dann irgendwie von der <lacht> Führungsebene kommen. Lies doch
0: einfach ein bisschen deine E-Mails von vorletzter Woche. <lacht> Gut. Ähm, hat er auch, was von deinem Tesla hat er, Nein, noch nicht. Hat Amazon auch, äh, bisschen so see, äh, Camper oder Trautmann oder einer von beiden, <lacht> <lacht> über ähm, diese Pizza-Teams gesprochen bei Amazon. Dass kein Hi. Team größer sein darf, als dass man es mit einer Familienpizza ernähren kann. <lacht> nee, das habe ich noch nie gehört. Es doch. doch, es gibt diese, also diese wie groß soll das richtige Team sein? Und dann gibt es ja bei Amazon, angeblich bei Amazon, äh, mutmaßlich, sagt man ja heutzutage, ähm, diese Pizzagröße. Ne? Aber so ein
1: ausgewachsener Amerikaner ist doch allein Ja, das auch frage ich mich dann
0: auch immer eben. Aber das heißt ja dann extra Familienpizza. Also ich äh, muss auch gestehen, dass ich jetzt die Pizzagröße in den USA nicht vor Augen habe, aber ich stelle mir das immer gigantisch vor. Und vielleicht reicht dann ja eine Pizza auch für ein Team aus. Also jeder so ein Stück. Hat übrigens bei Weight 24 Punkte, ein Stück Pizza. Hab ich letztens gesehen. Also Ach, deshalb hast du so schlank. und Weltwatch, ja, ich, kann, ich kann Codes verteilen auch.
1: Ich habe nur gelesen, sagst. dass ähm, es ja eine eigene Pizza-Box designt wurde für das neue Apple-Hauptquartier. Eine, ah, eine runde
0: pizza -Box. Eine runde Pizza. Nee, ja, ja. Doch. Wahnsinn. Oh. Oh, nein, doch. Ja, Tesla. Das war ja auch die Ankündigung, des letzten, der letzten Folge, dass ich noch vor der Auslieferung meines Tesla Model 3 kurz war. Kurz davor. Wie jetzt da? Gar nicht so kurz davor. Soll ich einen kurzen Abriss über diese Odyssee der Bestellung geben? vielleicht? Also das Auto habe ich ja bestellt am 22. Dezember 2018. Kurz vor Weihnachten. Und habe dann... Äh, gewartet, gewartet, gewartet und dann kam irgendwann so im Februar die erste Information, ich versuche mich so ein bisschen zu erinnern, ähm, so Ihr Auto wird dann mal bald da sein. Da hatte ich auch mal dann ein Telefongespräch mit Tesla und dann hieß es eben, ja, rechnen Sie mal so März, Ende März damit. Ähm, und dann tauchte auch tatsächlich irgendwann in meinem Tesla-Account dann das Lieferdatum auf und das war dann der 30 der 30. März 2019. Und ich schon in gespannter Erwartung hatte auch dann die Papiere gekommen. Also man bekommt dann irgendwann so kurz vorher, so drei Arbeitstage vor, bekommt man eben dann die Zulassungspapiere, also diesen ähm, Zulassungsbescheinigung Teil 1, so wie das heißt, also diese ne, die den Fahrzeugbrief. Und kann damit ja dann zur Fahrzeugzulassungsstelle gehen und das Auto zulassen. Das habe ich dann auch prompt gemacht, hatte dann eben auch meine Schilder sozusagen, äh, ne, also die äh, Kfz-Kennzeichen. Und eben auch den Fahrzeugschein und war dann bereit zur Auslieferung am 29. März gegen 21.30 Uhr abends rief mich dann leider ein Tesla-Mitarbeiter an und meinte, ja, also ihr Auto ist zwar da, es kam heute aus Belgien an, aber es ist kaputt. ja das ist ja, Was ist denn kaputt? Ja, wissen wir nicht so genau, wir müssen es jetzt mal in diesen Service Center von uns bringen und dann wissen wir genaueres. Mhm. Daraus wurden <lacht> daraus wurden dann weitere mehrere Tage. Ich hatte auch irgendwann dann als Leihwagen bekommen ein Tesla Model X. Haben wir das eigentlich nicht die schon erzählt? Nee. Das dann der diese Christmas. Das haben wir dann hier bei dir auch vor der Tür gemacht. Die der Christmas hat ja Show. dieses
1: Easter Egg, dass, dass er diese, diese Flügeltüren hochklappt, mit den winkt, die anderen Türen die mit den Spiegeln klimpert und, und die ganz laut Musik abspielt und die Lampen. Los, läuft. Da kann ich
0: mal ein Video in die Shownotes posten, hab ich ein Video Und drin.
1: das geht auch derbelang, irgendwie vier Minuten oder so. Mhm. Und, und wer Also ich auch
0: so Rock, irgendwie so eine... Ja, diese Rock
1: so, Christmas. So Rock das Christmas, ist nach diesen oder? Videos, dass so die, die Leute ihre Weihnachtsbeleuchtung an den Häusern so also, zur Musik ähm, abgestimmt haben. Und ja. auf jeden Fall ja, war das eine gute Show. Und dann, als die okay. vorbei war, hatte
0: sich schon eine richtige Traube von Menschen um das Auto gesammelt, die dann applaudierten. Naja, also. jedenfalls ähm, hatte ich dann dieses Model X und das ist auch ein schönes Auto, aber es ist sehr groß, also so ein großer Geländewagen, ne? diese diese ja, ähm, ja Geländewagen-Version, SUV, das wollte ich sagen. Und ähm, das war dann so um und bei Ostern und am, als ich dann diesen Leihwagen hatte, ging es dann interessanterweise sehr schnell. Da haben sie nämlich dann die Drive Unit Pump repariert bekommen. Das Problem war wohl, sie diese Drive Unit Pump ist eine Pumpe, wie der Name schon sagt, eine elektrische Pumpe, die den Ölkreislauf des Antriebsstrangs äh, in Zirkulation versetzt. Das ist so eine so ein Patent von Tesla. Und zwar liegt der gesamte Antriebsstrang, also Achsen, Antriebsreifen und die, äh, ne, die die liegt in die schwimmt in Öl, um das besonders leichtgängig zu machen, damit eben das Auto auch wenig Reibungen hat und wenig Energie oder beziehungsweise Reibungsverluste hat. Und diese Pumpe war wohl defekt und musste dann geordert werden, bestellt werden. Und das Problem war eben, dass Tesla halt alles in die Neuwagenproduktion priorisiert und Ersatzteilversorgung eben dann ein bisschen maubar. Es kam jedenfalls dann doch nach einigen Tagen dann hier an, wurde eingebaut, es ging dann auch relativ schnell und am 27. April, wenn ich mich recht erinnere, konnte ich dann das Auto tatsächlich abholen. Nach mehreren Drohungen durch mich per Anruf bei Tesla und Weißkulpers, also es war tatsächlich so ein bisschen eine unschöne Zeit, kann man so sagen trotz des Leihwagens, das Leben aber es hart mit so, einem, mit so einem Tesla X. Jetzt, äh, jetzt kann ich aber im Nachhinein sagen, als ich dann mit dem in dem Auto saß, also in meinem Auto ähm, Model 3 saß und vom Hof fuhr war alles vergessen vergessen, das Auto ist tatsächlich spitze. Ähm, es hat jetzt auch übrigens, habe ich das schon erwähnt, seit drei Tagen oder so den äh, NCAP Euro Crash Test mit fünf Sternen bestanden. Oha, okay. Ja. Also da es kommt auch Gutes aus den USA.
1: Ja, und das sieht man ja auch ich hatte mir ja auch Tesla-Aktien gekauft, die sind jetzt äh, von ein paar ja, Monaten, das ist aber auch erst seit kurzem wieder so. Im Mai, so. glaube ich, hab ich ja bin ich ja wieder all in gegangen. Ja,
0: da ging es auch wieder nach oben. vorher 20, ging das ja, la ja lange, lange 20 bergab. 20% schon wieder ein Plus. Ähm, ansonsten kann ich noch sagen: falls ihr mal, ähm, falls ihr überlegt, ein Elektroauto zu kaufen, nehmt so ein Model 3 mit in die ähm, engere Wahl. Es gibt auch mittlerweile sofort verfügbare Model 3s, wenn ihr mal auf Tesla.com slash.de, glaube ich, geht, dann könnt ihr auch sofort verfügbare Model 3 40 Stück haben sie, glaube ich, momentan da, kaufen. Das ist ungefähr der Neupreis auch. Da ist Manche sind auch schon so ein bisschen gebraucht gelaufen mit so 10.000 Kilometern. Auch schon in verschiedenen Varianten. Ich habe ja diese Allradvariante, also mit zwei Motoren, vorne, Vorderachse, Hinterachse. Es gibt mittlerweile auch die Heckgetriebene Variante, die ist etwas günstiger und hat auch einen etwas kleineren Akku, also etwas kleiner Reichweite. Und was ja jetzt auch noch kommen soll, was sie dann auch während meiner Auslieferungsgeschichte ähm, angekündigt hatten, war ja das Modell Y-Mark. Ja. Ähm, weil die Amerikaner ja tatsächlich eher so auf äh, Geländewagen stehen, werden sie nochmal einen kleinen Geländewagen auf Basis Modell 3 quasi rausbringen. Und du weißt ja auch, warum das Y dann ist. Sexy gibt es dann als genau. äh, S, also Model S, Model 3 E, Model ah. X, Model Y, sexy. Ist das nicht peinlich und mm. infantil? Ja, debil. Aber ähm, Model Y 10% größer als das Model 3, 10% teurer als das Model 3 und 10% weniger Reichweite als das Model 3, weil es ein bisschen schwerer ist. <lacht> <lacht> Das will man mehr. Ähm, aber auch ein schönes Auto. Ich habe schon so ein paar Fotos jetzt gesehen, die tauchen immer wieder mal auf, wenn Tesla in den USA natürlich so ein paar Events macht. Sieht ganz nett aus. Aber ich kann nach wie vor auch das Model 3 sehr empfehlen. Es gibt auch auf welt.de habe ich einen
1: Artikel gelesen, auch wo...
0: Übrigens, Achso, darf ich noch was kurz sagen zum Model 3? Nein, achso, jetzt bin ich dran.
1: In diesem Artikel. Welt. Ja, die Welt. Nein, das war, ich nenne auch nur den Titel, der war, dieser Tesla zerstört all meine Vorurteile gegen das Elektroauto. Mhm. Also auch dieser Käufer und Fahrer
0: eines Model 3s war begeistert. So, Das Krasse ist ja, ähm, die also ähm, es ist ja nach wie vor so, dass die die deutschen oder sagen wir die europäischen Medien noch so ein bisschen Tesla äh, außen vor lassen. Also es gibt Berichte, wie wir gerade jetzt gesehen haben in der Welt oder auch in anderen Medien, so ist es nicht, aber es ist immer noch so ein bisschen, hm, ähm, ja so richtig glauben kann man das nicht. Ich kann nur sagen, wenn ihr dieses Auto mal gefahren seid, eben ihr wollt nichts anderes mehr fahren. Das ist unglaublich. Die Beschleunigung ist mega. Und ich habe auch erst dann im Nachgang herausgefunden, das Witzige war ja auch, aber habe ich diesen Versicherungssache erzählt? Tut. Ach nee, ne? Nee. Also man konnte das Auto ja, als ich es dann ähm, schon zugelassen hatte, leider ja nur so noch nicht richtig versichern. Also man muss es ja dann versichert Ach, haben, wenn man wenn man es abholt oder abgeholt hat dann so. Ne? Und ähm, das ging dann doch noch irgendwie so kurz vor knapp, weil es dann so langsam dann in diesen ganzen Versicherungssystemen ähm, dann auftauchte als auswählbares Modell. Das ging dann also noch rechtzeitig. Allerdings Achso, ich muss die sogar schon vor Zulassung machen. Man muss ja bei der Zulassung diesen komischen HVB-Nummer oder so mitbringen Genau. Das ging ja noch so einigermaßen. Jedenfalls hatte ich ja dann bei der Versicherung damals auch angeben müssen, also es ist alles erst mal angerufen, als sie das Auto dann neu aufnehmen wollte in ihr System. Ja, was hat er denn für Leistungen so, dass wir da irgendwie so eine Leistungsklasse damit werden Dann habe ich dann irgendwie mal bei Wikipedia geguckt und von irgendwas um die 300 PS oder sowas da gelesen. In, 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 tatsächlich hat dieses Auto 462 PS umgerechnet. Das habe ich mich dann habe ich dann im Nachgang auch erst erfahren. Wahnsinn. Jetzt. In der ADAC-Motorwelt wurde der nämlich getestet und dann auch da die technischen Daten aufgeschrieben. Und der hat umgerechnet wirklich 462 PS. 420.
1: Habe ich dir erzählt von Mike aus L.A., meinem <lacht> guten Freund. Da gibt es jetzt so eine App, mit der du halt dann so Autos anderer Leute dir ausleihen kannst. Die gibt's gibt ja... ja. Das Bei uns jetzt auch schon, genau, so, aber wird sich wahrscheinlich in Deutschland schwieriger durchsetzen als in den USA. Und auf jeden Fall war ich dann mit ihm am Telefon, mhm. als er in so eine Tiefgarage dann geschlendert ist und da dann eine Hellcat uh. gefahren ist. Und, und die hat 750 übrigens, ne? PS, glaube ich. Das geht schon ganz Schnapp. Und dann hat er ja noch erzählt, dann gibt es ja noch die, den Demon, was ja dann noch mal die sportlichere Variante von der Hellcat ist. Mhm. Und da, und dann hat ja dann, wer hat dann Dodge oder so hat ja, nee, von wem ist die den Hellcat? Exorcist, ist? Exorzist. Den Exorzist, der so. dann ja. den Demon vertreiben soll. Ach, die Amis. So geil. <lacht> und da die Grand
0: Tour Folge. Da gibt es die, die Grand Tour Folge, genau, wo Sie diese drei Autos dann erfahren. Da
1: ne? Ja, ja, ja genau. So fahren Sie auch durch Detroit, durch diese ganze zerstörte ja. Landschaft, kaufen Sie sich dafür für 1000 Dollar ein Haus mit Vorgarten, weil Ach da ja ja, niemand mehr ja, wohnen ja, will ja, und weil das so halt so. wirklich alles irgendwie... Ich meine, jetzt sieht es schon anders aus, weil Trump ja jetzt an der Regierung mhm. ist und da you, blühende Landschaften schafft, aber das ist schon ganz schön, die haben schon ganz schön gelitten da, der Rust Belt von ja. den USA. Ja, Und dann erzählen sie da auch noch, wir können ja noch mal den Schwung zum Entertainment, obwohl da sind wir ja schon die ganze Zeit drin, ähm, da wird auch noch beschrieben, dieser diese super interessante, tatsächliche Geschichte zwischen Ford und Ferrari, wo ähm, Ford die Le Mans, 24 Stunden von Le Mans gewinnen wollte oder daran teilnehmen wollte und sagen, wir brauchen jetzt mal irgendwie einen Rennwagen, müssen ja. Motorsport machen. Und dann hat äh, Lee Ayakoka, der jetzt gerade gestorben ist, ähm, der Chef dann gesagt, So, okay, dann äh, kaufen wir Ferrari, die ganze Bude. Haben sie ganz, ganz lange verhandelt und hatten dann ein riesiges Vertragswerk und ähm, genau, weil Ferrari halt immer dieses Rennen gewonnen hatte. Die waren halt die Motorsportfirma. Und dann ähm, ist dann der Enzo Ferrari dann dahin geflogen in die USA mit seinem Anwalt. Und auf der anderen Seite saß dann äh, Ford, irgendwie Henry Ford der Dritte oder so, so ein Erbe mit, mit seinen 20 Anwälten. Und dann haben sie halt im Vertragswerk gesehen, dass da der Ferrari mit handschriftlich reingeschrieben hat, irgendwie, dass er sein sein das Motorsport bei ihm bleibt, dass er das nicht mitverkauft. Okay. Das ist die ganz anderen Autos verkauft. Dann meinen sie, das geht nicht, das machen wir nicht. Und dann ist der einfach aufgestanden und meinte, so, können, dann gehen wir jetzt Mittagessen. Und <lacht> <lacht> ist nie mehr wiedergekommen. Und dann hat natürlich Ford gesagt, wir zerstören wir sie mit seinem Milliardenbudget, hat er dann diesen Ford GT, dieses geile Auto entwickelt. Ähm, und hat dann Le Mans gewonnen. Ja,
0: Le Mans. Also, ähm, und das wird jetzt verfilmt. Ja, sehr, sehr guter Film. Ähm, GT40, ihr wisst ja warum, 40, weißt du warum 40? Nee. Der ja, ist 40 Inch, der ist 40 Inch hoch. Also wenn du den von Boden, also er steht irgendwie auf der Straße und bis vom Boden bis zum Dachspitze, bis zum höchsten Punkt sind 40 Inch. Deswegen ist es der GT40. Also großartig gibt auch mehrere Folgen wieder The Grand Tour, wo sie dieses Auto fahren. Guckt euch die mal an und es ist wirklich auch ein großartiges Fahrzeug. Ich wollte ja noch eine Piss-Story erzählen, Marc. Ja, erzähl mal. Es hat auch mit Tesla zu tun, deswegen ist es ein bisschen eklig.
1: Also ich bin auch mit dem Auto... Was wir noch nochmal sagen, wie der Film heißt? Ford vs. Ferrari.
0: Mit... Achso. Gibt es so eine Vorschau bei YouTube, ne? können wir auch nochmal verlinken.
1: Genau, Matt Damon und Christian Bale spielen da auch mit. Äh, und wie heißt der Film? Der wird abgehen. Mit Carol... Car-Designer Carol Shelby and the fearless, fearless British-born-Driver
0: Ken Miles. Bail. Oh, ja, klingt spannend. Um, Enzo Ferrari. Der, der große Nachteil bei ähm, Tesla ist, dass es ja relativ verrückte Leute sind, die so ein Auto fahren. Scheinbar. Denn die Story, die ich jetzt noch berichten kann, ich bin dann mit dem Auto natürlich auch mal etwas weitere Strecken gefahren, weil ich wissen wollte, wie gut oder schlecht das eben mit diesem Supercharger-Netz funktioniert. Es funktioniert einwandfrei. Ich bin also von Hamburg nach Augsburg zu meinen Eltern gefahren. Das sind ca. 788 Kilometer. Mit einer Butter Nicht mit einer Füllung. Ladung, sondern eben mit dieser Supercharger-Strecke ja. ist es so, du gibst das eben dann ein und dann weiß das Auto ja, hm, so weit reicht der Akku ja nicht. Dann gucke ich mal, wo auf dieser Strecke dann Supercharger sind und leite das Auto dann entsprechend... Auf der Autobahn natürlich dann ähm, so weit immer, dass man dann rechtzeitig, bevor der Akku dann versagt, wieder aufladen kann. Und bei diesen Tesla-Charger-Stationen trifft man ja dann doch auf andere Tesla-Fahrer auch, weil man tatsächlich nur Teslas an diesen Superchargern laden kann. Also die haben eben die Stecker auch so modifiziert, dass man die in kein anderes Elektroauto hineinbekommt. Und dann fuhr ich eben auf diesen Tesla-Supercharger-Parkplatz irgendwo, ich weiß gar nicht mehr genau wo, äh, zu und drauf und sah dann schon weiter, was macht denn die Frau da, die gerade aus dem Model X ausgestiegen ist, die setzte sich in einem Kleid an die Supercharger-Säule, hob das Kleid hoch und pisste dann dahin. Ich konnte ihr ja quasi während ich auf diesem Parkplatz zufuhr, in die Kimme gucken und habe auch ihr Arschgeweih betrachten dürfen. Also es war richtig ekelhaft. Äh, setzte sich also dahin, pisste dann an die supercharger säule mehr oder weniger dran, stand auf, schob ihr Kleid nach unten und setzte sich wieder in ihr Model X hinein. Ungewaschen. Ungewaschen, ohne Hände zu waschen. Das ist ja fast wie in der... Ungefähr 20 Meter von der Burger King-Toilette entfernt. In der
1: Jerks-Staffel Jerks ist das auch gerade in der letzten...
0: Und die andere Geschichte, ich kann noch ergänzen, Faria. Was, genau, dann kam dann so ein so ein Tesla Model S Fahrer auch noch dann irgendwie mit da dahin geschissen im Katalog
1: bestellten Neben <lacht> die Säule.
0: Asiatisch aussehenden Frau, das habe ich jetzt nicht das ist nicht ähm, nicht äh, bös gemeint. Ja, aber es sah so aus, der hatte also der Typ der war der war, der war in meinem Alter vielleicht so, ne, also um 40 irgendwie und ähm, hatte dann so eine so eine hatte so eine äh, Outdoor Mütze auf, so eine khaki farbene Schirmmütze und so ein so eine Weste und Meinte dann eben, ja, äh, also du kannst dich nicht neben mich stellen und bei mir laden, dann laden wir beide langsamer. Mhm. Dann sage ich, ja, ist ja interessant, ähm, aber ich stehe ja gar nicht neben dir. Ja, ich wollte nur sagen, dass du nicht neben mir parkst und dann lädst. Und ich stand bei ihm, ich stand diagonal gegenüber und, und habe da du. hast du nicht so sofort eine Schelle gezogen also <lacht> Ich denke nur, dass das weiß beim nächsten Mal. <lacht> das ist nicht sein Ernst. Ja, ehrlich. Oh Gott. Also, es, ist, es ist leider so. Glaube ich sind mir doch keinen Tesla. Ich hoffe, es wird besser. Laden wir beide langsamer. Ja, es ist so, wenn du, also diese Ladesäulen sind eben durchnummeriert, da gibt es immer 1a, mm -hmm. 1b, 2a, 2b. Den Typen also hängt immer eins zusammen Ja. und zwei, und also A und B. Mm -hmm. Und wenn du dann an quasi so ja. Säule A und B ein Auto hängst, dann geht halt nur die halbe Energie ja, Direkt seine. Deswegen seine Lade, man immer eine Sein Laderrüssel werde ich dann direkt halt ihm rausgerissen. Schneller. Aber so eine, also, naja. Na
1: gut. Das auch noch Piss-Story. Ich habe auch noch eine Piss-Story. Es ja. war Hochzeit mit so schwedisch-finnischem Familienhintergrund. Danach gehen wir dann noch alle... Äh,
0: Hattest du ihnen etwas von diesem Fisch mitgebracht? Nein.
1: <lacht> Danach gehen wir alle noch ein bisschen auch über die Reberbahn... Und ähm, du, du weißt ja noch, wo wir damals die ersten Podcasts aufgenommen haben, in der Talstraße. Oh. Daneben der Talstraße ist eine Querstraße, ist die Schmuckstraße. Mm, das war früher das äh, Früher war das Chinatown in Hamburg, bevor die Nazis kamen und jetzt ist das der, der wo die Transsexuellen anschaffen gehen. Äh, und dahinter ist so eine kleine Grünfläche und da sind mm. wir dann lang gegangen und dann meinten, ja, wir müssen auf die Toilette und so, sonst können wir vielleicht hier mal kurz ins Gebüsch pissen. <lacht> ja. Dann Gute sie Idee. Ins Gebüsch pinkeln gegangen, kam dann zurück. Immerhin. Mit erschrockenen Augen meinten: Ja, da hat sich einer, äh, da kam dann einer, hat sich, hat sich äh, neben mich gekniet, hat seine Hände wie so ein, ein Gefäß, wie eine Schale ausgebreitet, mm -hmm. ihm entgegengestreckt und gesagt: Piss mir in die Hände, piss mir bitte in die Hände.
0: Mm -hmm. Ja. Natursekt. Aber ich der
1: Und hast gemacht? <lacht> <lacht> Habe ich auch gemacht. Immer. Hat er aber nicht gemacht. Ach, schade. Das ist halt, ja. Ich meine, hätte man immer ja machen können.
0: Halten, das tut ja weh. Nee, hat
1: er daneben gepisst. Also der der ah, hat ihm sich dann Gesicht nicht gepisst. Er das ist nicht dann ganz aggressiv. <lacht> oh, Gott. Ist ja nicht Richtung
0: Strahl gegangen, ja sondern er wollte wie, äh, eben The Bloodhound angepisst werden. Auf der Bühne. Ja. Mhm. Wir haben heute ziemlich etliche Themen, Marc. Ja, und auch nichts. Was haben wir denn noch machen? wirklich Gutes? Wir haben übrigens, willst du die Uhrzeit wissen? Nein. Wie, wie viele jetzt? Hier wir schon haben aufnehmen? schon 40 Minuten Aufnahme.
1: Ja, und noch keine. Also wie, wie, du wolltest ja noch was Ach. von CSS ja, genau. und zwar, Miami erzählen.
0: Äh, Google. Wir haben, ja, wir haben ja auch ein bisschen was zum Thema Marketing mitgebracht. Ne? Mhm. Und ihr wisst ja, dass wir auch die Experten, die selbsternannten sind, für Suchmaschinenmarketing. Könnte man bei dem Namen SEM-FM gar nicht vermuten. Ähm, jedenfalls ist es ja so, dass ähm, Google vor einiger Zeit aufgrund einer Rechtslage in der in Europa ähm, die Alleinherrschaft über Google Shopping aufgeben musste. Also Google, Google Shopping war ja ähm, am Anfang mal so für alle nutzbar und irgendwann hat dann Google mal entschieden, mh, nee, das wollen wir jetzt eigentlich nur noch Werbetreibenden, die dafür eifrig zahlen zulassen. Das heißt, sämtliche Preissuchmaschinen, die auch über Google Shopping ihren Traffic einkaufen konnten, also ihre Produktdatenfeeds dann, die sie ja von Werbetreibenden bekommen haben, dann dort hochgeladen haben, die wurden dann aus diesem ganzen Google Shopping-Programm ausgeklammert. Und das fand die EU dann nicht so toll, aus kartellrechtlichen Gründen oder auch aus weiß ich gar nicht, was für Gründen. Jedenfalls musste Google dann etwas kreieren, dass auch Preissuchmaschinen wieder in der Lage sind, Google Shopping zu nutzen, beziehungsweise dort ihre Produkte zu listen und dann aber auch direkt auf die werbetreibenden Seiten verlinken, Also nicht auf die eigene Preissuchmaschine, sondern eben direkt zum werbetreibenden. Und das Ganze nennt sich CSS. Also CSS Partnerships, die sie dann da eben eingehen. Das steht, glaube ich, für Cross-Selling-Site oder irgendwie so. Ne? Oder Cascading-Style-Sheet-Partner. Comparison-Shopping-System-Partner. Comparison Shopping. Ja. Jedenfalls ist das eben, ist es dann die Variante eben, die dann speziell für Preissuchmaschinenanbieter geöffnet ist. Und dann haben ja schon alle schon so ein bisschen gedacht, immer als das dann quasi, ähm, erlassen wurde, hm, das wird ja Google immer noch so ein bisschen regulieren wahrscheinlich, ne? Und die Preissuchmaschinenanbieter haben auch gesagt, so ja, ich kann da natürlich jetzt so versuchen, meine Produkte zu listen, aber auch die Werbetreiber haben gesagt eben, warum soll ich denn dann jetzt erst meine Produkte an die Preisungen schicken, damit die das dann bewerben und dann auch direkt auf mich verlinken, dann kann ich es ja auch gleich selber machen. Und ähm, tatsächlich ist es so, das funktioniert zwar immer noch und es ist immer eben noch nach wie vor eben durch diese Gesetzeslage dann Vorschrift, dass man, dass Google das zulassen muss. Aber es ist extrem zurückgegangen. Also es gibt hier eine Auswertung eben dann, ähm, die man so ein bisschen über einen größeren Zeitraum ist gelaufen ist. Und da ist es so, dass die ähm, anfängliche Euphorie von über 100 Partnern in Deutschland so weit zurückgegangen ist, dass es jetzt aktuell nur noch so um die 40 Partner gibt, die dann diese, also Preissuchmaschinen in dem Fall eben, also diese CSS-Partner, die noch ähm, Google Shopping dann betreiben. Das heißt also, dass es wahrscheinlich nicht mehr lange dauert, bis man das gar nicht mehr sieht und was mir auch schon zugetragen wurde, ist, dass sich einfach Werbetreibende als CSS-Partner listen lassen, also irgendwie so eine Preissummaschine aus dem Boden stampfen. Ja. Weil es tatsächlich so ist, dass die CSS-Partner für günstigste Preise bekommen. Der Otto-Konzern? Das weiß ich nicht. Aber es ist mir schon... Es fällt auch an anderen Stellen auf. Also wenn man das ja sieht, so Anzeigen dann, so Google-Shopping-Anzeigen, ähm, steht ja auch dabei, von wem jetzt dieser Feed gelistet wurde. Und dann steht eben in dem Fall dann nicht von Google, sondern eben von diesem CSS-Partner. Und da sieht man eben mittlerweile auch so ein paar ominöse Partner, die man vorher nicht kannte. Und das sind tatsächlich dann welche, also eigentlich Werbetreibende, die sich dann halt so eine Seite gebastelt haben und sagen, ich mache das jetzt eben sowohl direkt als auch über CSS, weil man eben dann über CSS noch so ein bisschen günstigere Preise bekommt. Und äh, das war ja. Ein bisschen komisch. Also äh, ich glaube, es ist dem... Das ist für den Fazit, was ist jetzt dein
1: Fazit, was jetzt die Quintessenz?
0: Naja, dass eben diese anfängliche Skepsis ähm, sich tatsächlich bestätigt hat und auch die anfängliche Euphorie, dass man eben jetzt wieder als Werbepartner, weil als Pressmaschine da mitmachen darf, schnell einer Ernüchterung gewichen ist. Ähm, ich weiß allerdings auch, dass jetzt nur aus Deutschland und nicht, wie es jetzt in anderen äh, Ländern aussieht. Apropos
1: mal. Ernüchterung gewichen, ich könnte jetzt auch mal langsam was zu Trinken vertragen. Wollen wir nicht mal ähm, jetzt zum letzten Thema kommen?
0: Ja, ähm, die Kopfform. Ja, oh ja, und
1: zwar gibt es eine interessante Studie, die bewiesen hat, dass die übermäßige Handynutzung die Kopfform verändert. Und zwar führt es dazu, dass sich das, das Hinterhauptbein, dass sich da eine Protuberanz bildet.
0: Oh Gott. Jetzt, jetzt hast du das im, im Bei National, Jungen Erwachsenen. National
1: Enquirer gelesen, oder? Ja, Business oh. businessinsider.de. Oh Gott. Ja gut, aber das wurde im Journal of Anatomy veröffentlicht. Mhm. Und ich, das glaube ich ja auch, dass man, es das ist doch zwangsläufig so, dass man dann irgendwann Buckel bekommt oder die Leute sich ja oder ähm, nicht durch Handynutzung? Durch, wenn du immer nach unten guckst auf dein Handy. Ach. Und die Augen also, gehen weiter zurück in den Kopf und Kopfform also ja hinten durch die durch das Vorbeugen mh, mh, wird hinten hier entsteht dann noch so ein Knochen, der dann raus. Ja, aber ist das muss ja auch dann du, du schlägst ja bucklig.
0: auch irgendwie in eine, etwas
1: und was sie ja auch festgestellt haben, dass sich auch die Daumen, dass die länger und beweglicher werden. Durch das ganze Getippe. Die, die, durch die
0: Charles Darwin-Evolution bewiesen oder, oder, naja. Hier schreiben die, die größte Verformung war 30 Millimeter lang. Also ich weiß, <lacht> ich weiß <ja> nicht wie. <lacht> es, es klingt nicht sehr wissenschaftlich, aber gut. Hier.
1: Das ich ist auch ein schöner, hier. schöner Vergleich noch zum Schluss. Stellt euch Stalaktiten und Stalagmiten vor. Wenn ja. sich niemand darum kümmert, werden sie weiter wachsen. Und so wird euch auch ein Stalaktit oder Aber mit aus dem Kopf hinwachsen. 3000 wachsen, Jahre. Wenn ihr jetzt nicht euer Smartphone mal wegpackt. Ja. Gut.
0: Aber ihr könnt das Smartphone natürlich erst dann wegpacken, wenn wir mit der Sendung am Ende sind.
1: Und das sind ähm, wir jetzt.
0: Und das sind wir jetzt. Und wir versprechen hoch und heilig, nein, Ab genau. jetzt, jeden Jedes, Monat. Ja. Oder auch nicht, ist ja auch egal. Ja, ähm, haben wir noch ähm, was Gutes, zum, das Beste zum Schluss war, jetzt also wirklich deine also, ja, Das war doch ganz amüsant. Ganz amüsant. Ähm, wir bereiten uns das nächste Mal natürlich wieder besser vor. Pff, Und bitte, ob es <lacht> Noch besser vor. Das glaubt uns keiner. Und äh, bringen wieder frischen Input mit. Ich muss noch irgendwas, was, was hatte ich noch bei der Webseite geschickt? scm.fm übrigens unsere... Homepage, was hat dich da noch gestört, Marc?
1: Morgen ist Triathlon in Hamburg. Ähm, weil das der letzte Podcast ja nur in diesem Titelheader zu ah, sehen ist, ja, und man dann nicht... Vielleicht das Vielleicht kann ich da noch mal
0: etwas nachbessern. Das muss noch äh, gut, vielen Dank fürs Zuhören. Marc ist schon wieder bei Tinder gelandet. Ja, das Da können wir jetzt das nächste Mal drüber philosophieren. Privaten Probleme. Und ähm, viel Spaß noch in diesem schönen Sommer. Ja, tschüss. In der Hitze.